0: Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do Biocast. Esse é o seu podcast de biologia para os vestibulares e no episódio de hoje vamos comentar sobre os carboidratos, moléculas orgânicas que estão disponíveis no pão, batata doce, batata inglesa, milho ou ainda bolo e massas. Bom, vamos entender um pouquinho mais sobre a importância dessas moléculas orgânicas para os organismos vivos. Vamos embora! Os carboidratos também são conhecidos como açúcares, glicídios ou ainda hidratos de carbono. A sua composição é essencialmente átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio. A principal função dessa molécula orgânica importantíssima é a energética, uma vez que existe um monossacarídeo conhecido como glicose. Que participa do metabolismo energético. A respiração celular utiliza a glicose como produto para a fabricação de ATP, adenosina trifosfato. Mas não se engane: a função energética não é a única função dos carboidratos que também participam da estrutura, seja de animais ou de plantas. Nos animais, os carboidratos estão compondo o exoesqueleto dos artrópodes com um polissacarídeo, conhecido como quitina. Nas plantas, a parede celular é revestida de celulose, que também é um polissacarídeo. Os carboidratos ainda estão compondo a estrutura do nosso DNA e do RNA, no DNA, temos um outro monossacarídeo, uma pentose conhecida como desoxirribose. No RNA, temos também uma pentose chamada de ribose. A ribose é tão importante que ainda participa da constituição da estrutura do ATP, adenosina trifosfato, Logo, os carboidratos possuem funções energéticas, estruturais, compõem nossas moléculas que informam geneticamente quem nós somos e ainda participam da estrutura da nossa moeda energética. Os carboidratos podem ser classificados em monossacarídeos, dissacarídeos ou ainda polissacarídeos, os monossacarídeos apresentam de 3 a 7 átomos de carbono e são os monômeros, porque podem se unir formando disacarídeos ou ainda em um arranjo mais complexo estrutural formando os polissacarídeos. Bom, acerca dos monossacarídeos destaco a glicose C6H12O6, molécula importante na respiração celular. Aqui no Biocast você tem um episódio específico para estudar a glicólise, ciclo de Krebs e cadeia transportadora de elétrons. Ainda falando sobre os monossacarídeos, destacamos a presença da ribose que compõe a molécula de RNA e de ATP, a desoxirribose que é um monossacarídeo que compõe a nossa molécula de DNA. Lembre-se de estudar a diferença de ribose para desoxirribose. A ribose apresenta no carbono 2 um grupo hidroxila, um grupo OH, enquanto a desoxirribose no carbono 2 apresenta um átomo de hidrogênio. Bom, a frutose é um carboidrato classificado como monossacarídeo que está presente nas plantas, nas frutas por outro lado, a galactose mais tarde se une a uma molécula de glicose para formar um disacarídeo conhecido como lactose. Os monossacarídeos se unem através da ligação glicosídica para formar os disacarídeos. É importante que você compreenda que a ligação glicosídica é uma reação de desidratação porque no processo é perdido uma molécula de água. A maltose, sacarose e lactose são disacarídeos que recorrentemente caem no vestibular. A maltose é a união de duas moléculas de glicose, C6H12O6. A sacarose é a união de uma molécula de glicose e uma molécula de frutose. Galera, é interessante comentar sobre a sacarose, porque as plantas geralmente transportam carboidratos das folhas para as raízes e outros órgãos não fotossintetizantes em forma de sacarose. A gente chama isso de floema. Tá? A lactose, por outro lado, é a união de uma glicose com uma galactose é muito comum que a gente comente sobre a incapacidade de digerir a lactose de forma adequada, ocasionando intolerância. Galera, isso acontece por causa da deficiência do nosso organismo de produzir uma enzima chamada de lactase. Por fim, os polissacarídeos podem ser classificados em de reserva ou estrutural. Quando comentamos sobre a reserva energética dos polissacarídeos, estamos falando do glicogênio, que é uma importante reserva energética para os animais, e o amido, que é uma importante reserva energética para as plantas. Estruturalmente, falamos da quitina nos animais, compondo o exoesqueleto dos artrópodes e a celulose que está formando a parede celular das plantas. É interessante que a gente comente sobre a conformação do amido e a celulose. No nosso organismo é produzido uma enzima chamada amilase salivar, que é especialista em digerir o amido. Por outro lado, não produzimos uma enzima chamada de celulase para quebrar a celulose. Isso deve-se à ligação alfa do amido, onde nós conseguimos quebrar, e à ligação beta da celulose, que nós não conseguimos quebrar. Alguns animais apresentam organismos aderidos, por exemplo, as vacas, que apresentam procariotos ou ainda protistas capazes de digerir celulose no seu estômago. Eu quero finalizar esse episódio comentando com você sobre o nosso aproveitamento energético. No primeiro momento, aproveitamos carboidratos, depois lipídios e, por fim, proteínas. Mas algo que você precisa entender é que os lipídios, as gorduras, são muito mais energéticas do que os carboidratos. E a pergunta é... tá? Mas por qual motivo não aproveitamos os lipídios no primeiro momento? A resposta é porque os lipídios, as gorduras, são apolares, ou seja, apresentam aversão à água. Os carboidratos, por apresentarem uma estrutura química mais simples, carbono, hidrogênio e oxigênio, é muito mais simples de ser metabolizada. Quase que eu esqueço. Galera, quais são os alimentos importantes para que você adquira... Uma boa dieta rica em carboidrato, pão, batata doce, batata inglesa, arroz, cereais, milho, mel, tapioca e agora a parte mais gordurosa, massas e ainda bolos. É importante que você tenha uma dieta rica em carboidrato, lipídio, proteínas, para que seu organismo tenha um aproveitamento energético amplo. Que bom ter você aqui no final desse episódio conosco, discutindo e entendendo um pouco mais sobre os carboidratos. Esse foi o episódio sobre os glicídeos, açúcares e até a próxima.